0: trilho de formação, já terminamos o INICI, começamos com o SPIRE, então é NC, e esse pratica e frutifica, já decorou? Ou mais ou menos, né? Então é INICI, pratica e frutifica, olha só, INICI, 25% já foi, nós estamos no espírito aí, na quarta administração, sobre o propósito da vida. Também eu não posso deixar. Eu falei isso ontem. Vou repetir também. É, de nós estamos orando pela família do nosso irmão, o Zé né? Que ontem perdeu, né, a sua, sua mãe. Né, que a gente possa estar orando pelos familiares, ele, Catarina, né, os, os filhos ali, os demais pessoas, né? Se você não estava sabendo disso, né, creio que agora você está sabendo. Então você possa estar orando por eles, dar um abraço, né? Ou chegar perto, isso é importante, tá bom? Não esqueçam de fazer isso. Dona Hilda, quem é que conheceu a Dona Hilda? É, conheceram a Dona Hilda? Uma senhora que começou um trabalho na sua casa e a partir do trabalho que ela começou na casa dela, hoje é uma igreja. Tá bom ou não? Ama? Imagina você deixar esse legado. Hã? Olha que maravilha, escola dominical com mais de 40 na casa dela, é isso? Todo domingo às 3 horas. Gente, é tremendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, segunda vez que eu ouço uma história dessa né? e segunda vez que eu ouço que foi uma mulher <risos> é muito interessante né, o quanto que o senhor ele, ele usa, né, ele faz a escola dominical realmente foi feita para poder ensinar a palavra, ensinar as crianças o caminho que deve andar e ensinar a gente também né? Amado? <risos> amém, amém? tem ensinado, glória a Deus por isso então, nós já vimos na né, introdução do discipulado a visão de Deus, o temor de Deus. Vocês tiveram aqui aula com o Marcão, depois com o Kellen, não é verdade? Pessoas assim, né? Top, dando aula, né? Então saiu um irmão, entrou outro, não tão bonito quanto, mas né, dizem que somos irmãos, né? O mais velho e o mais novo, eu não sei que é o mais velho e é o mais novo. Esse. E, e hoje nós vamos ver então o propósito da vida, tá bom? Para que serve o martelo? Boa pergunta Boa pergunta não é, passou fácil demais Para que, que serve o martelo? Basta a gente olhar para o martelo Que a gente sabe, né, que você vai responder que ele serve para bater num prego Né, para pregar alguma coisa, né Ele foi feito, a estrutura dele é exatamente para isso, né ele tem realmente o martelo, tem essa função. E esse martelo que está projetando aí, eu acredito que muitas crianças e adolescentes nem sabem. Mas a parte de trás dele é para tirar o prego, não é verdade? Tem, não é? Sim, tá a parte de trás que tem aquele negocinho que faz assim, você, né? Aí ele, né? Se tem dificuldade de puxar, a gente bota uma madeirinha embaixo, faz assim, ajuda, né? Pastor, eu não sei nem o que, que é. Se a gente perguntar para os adolescentes, tá, alguns jovens e tal, eles não sabem nem o senhor, eu já... nunca fiz isso na minha vida. Mas a gente sabe aquilo que, né? Basta olhar para ele que fica fácil de determinar qual é o seu papel, né? Pois ele tem uma característica muito peculiar. Tá certo? Sim ou não? Você bota um martelinho de brinquedo na mão da criança, o que, que ela vai fazer? Você não precisa ensinar, ela vai pegar e vai começar a martelar. Sim ou não, modos? E já. Não é isso? Já tem, ó, né? Olha só, da mesma maneira existe um propósito para a sua vida, você ser humano. Você não é ó, ser humano por acaso, mas existe um porquê. E aí a gente está nessa, nessa levada nesse ano todo de 2021 a respeito do ano do propósito. Temos o um versículo bíblico, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito a gente tem falado, então qual é o propósito da sua vida? é a gente já leu um livro a respeito disso, né uma vida com propósito e outras coisas mais mas eu quero levar você a pensar um pouquinho mais sobre isso, até mesmo que esses estudos falam sobre isso, tá legal? quem sou eu? quem sou eu? Falamos outro dia sobre identidade aqui na igreja, uma pregação de um domingo. Quem sou eu? É, na criação, Deus deixou clara a sua intenção quando formou o homem. Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Onde está isso? Gênesis 1, 26. Ok. Onde está? Na Bíblia. Beleza. Né? Gênesis 1, 26, fala a respeito disso, né? Não era algo acrescentando a criação, mas um elemento ou um ser vivo a habitar na face da terra. Então, era um ser que tinha uma identidade, uma referência. Qual a identidade e referência desse ser? O próprio Criador. Certo? Criou o homem... E ali a sua referência é o próprio Criador. Quando se fala imagem e semelhança, nós podemos identificar alguns aspectos diante disso. Né? Semelhança de Deus. Qual deles? E eu vou estar relacionando a vocês, falando para vocês aqui. Um deles é aspectos espirituais, inteligentes, relacionais e dotados de consciência moral. Então, espirituais, o nosso espírito é imortal, viverá para sempre e eternamente. A grande questão é aonde? O projeto da imagem e semelhança é? Junto com o Senhor. Inteligentes, porque somos capazes de pensar, escolher e decidir. Então, você hoje acordou, escolheu estar aqui, decidiu está aqui. Então, você é um ser pensante, certo? Sim ou não? Sim. Relacional, né? Que é, é... Nós desejamos, nós amamos, né? Nós trocamos afetos. porque Nos relacionamentos que nós temos, nós fazemos isso. E dotados também de consciência moral. De que maneira? Nós julgamos, nós discernimos o que é certo, o que é errado... Queridos, isso não é apenas assim. É, todas as pessoas conseguem fazer isso. São pessoas responsáveis. Então todas as pessoas, e não apenas nós que somos crentes, fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas foram. E aí tem essas características. Agora surgiu então o pecado. E qual que é o objetivo do pecado? Qual que é o objetivo do pecado? Esconder quem você é. Esse objetivo do pecado, podemos dizer, um dos objetivos do pecado é esconder quem você é. Ser imagem e semelhança de Deus é a vontade de Deus para a sua vida. É a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Certo? Sim ou não? Sim. Então, a ação pecaminosa é fazer com que você enxergue e deseje o que é ruim, imperfeito e desagradável. Só que o pecado ou a tentação quer que você enxergue aquilo que é ruim, imperfeito e desagradável de forma errada. Por quê? Porque o pecado não quer que você enxergue aquilo que é ruim como ruim, aquilo que é imperfeito como imperfeito, aquilo que é desagradável como desagradável. Se você enxerga o que é ruim de forma errada, isso é, não enxergando o que é ruim, você está enxergando aquilo como bom. Certo? O mesmo acontece com o imperfeito e o mesmo acontece com o desagradável. Então essa é a intenção do inferno para as nossas vidas, para que a gente não consiga enxergar o ruim como ruim, o desagradável como desagradável, o imperfeito como imperfeito. Quando isso acontece, quando nós não enxergamos na totalidade as coisas como elas realmente são, e como é que nós enxergamos de forma perfeita na totalidade? Em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então nós temos tudo a enxergar na visão dele. Quando nós não enxergamos na totalidade, nós estamos enxergando de forma incorreta. Se Jesus não é o centro da minha vida, isso é meu objetivo maior, eu não vivo no temor do Senhor. Então as minhas atitudes, postura, conduta, enxergar ações e outras coisas mais, eu faço, mas eu não tenho Jesus como centro da minha vida e eu não caminho no temor do Senhor. Porque caminhar no temor do Senhor, vocês viram aqui na aula, várias coisas que foram faladas, e eu posso dar uma, uma resumida mais ou menos, dizendo que é fazer tudo para a glória do Senhor. Mas como é que eu vou fazer tudo para a glória do Senhor se eu não tenho Jesus Cristo como meu foco? O princípio e o fim. Para mostrar para nós sua imagem e semelhança, o que que Deus fez? Enviou Jesus Cristo. Então Hebreus 1, 3, abre a Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia. Se vocês a Bíblia, escola dominical, isso. Diz assim então a palavra do Senhor, Jesus Cristo, ó. O Filho é o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. fiquem De Deus. Enviou Jesus Cristo para mostrar o que é a imagem e semelhança daquilo que Deus é. E aí a gente encontra também, esse é um texto que está sendo mostrado para vocês aqui. Expressa a imagem da sua pessoa. Jesus disse, pois eu desci do céu, isso está em João 6,38. 38, Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ok? Ok? Então Jesus veio para poder mostrar o que é imagem e semelhança, e ele vira e fala, eu vim para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso ensina muita coisa para a gente a respeito de propósito. Tudo o que podemos saber e aprender de Deus, está expresso em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo nos dá acesso a Deus. Sem mais, nem menos. Então ser imagem e semelhança não significa o sucesso do ponto de vista humano. Facilidades, domínios. Controle de todas as coisas, posses materiais, aliás, algo que vem sendo muito propagado e anunciado e confundido no meio evangélico, não tem nada a ver a vida abundante prometida com Jesus Cristo, isso que as pessoas estão pregando por aí. O ladrão, João 10, 10, diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida plena que satisfaz. Então Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos isso. É interessante, presta atenção. Deus, ele quer desenvolver em nós o caráter de seu filho, Jesus Cristo. Deus está muito mais interessado no que somos, do que naquilo que nós temos. Então o que nós temos não mostra quem somos. Você pode ter toda a riqueza do mundo, mas o Senhor conhece o coração e sabe quem nós somos. Então Deus tem como objetivo quando enviou a Jesus Cristo é fazer com que a nossa mente seja a mente de Cristo, para que a gente possa viver da forma como nós somos criados. Porque aí tendo a mente de Cristo, nós vamos ter a nossa postura, o nosso falar, o nosso agir, a nossa vida diária nós vamos ter da forma correta. Lucas 18:8 diz: "Quando, porém, vier o filho do homem, porventura achará a fé na terra?" Boa pergunta! Boa pergunta! Que está na Bíblia e para todos nós. Será que quando Jesus vier vai encontrar a fé na Terra? Essa é uma pergunta que exi existe ou exige resposta. Não é pergunta para ficar no ar, não, amado. Não é uma pergunta para responder. Você acha que colocou ali? Vamos esperar Jesus voltar para a gente poder ver o que vai acontecer, né? Ah, não, se tem aí, será que vai encontrar fé na terra? Ah, não sei, vou esperar Jesus voltar pra gente poder ver se ele vai achar fé na terra. Aí quando ele chegar aqui, ele vai olhar para mim e falar assim, Ah, isso aí tem fé, então vai subir. Não, isso aí não, tem, não vai subir. Aí nós vamos saber, não, amados, é para ter uma resposta. Então nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a mente de Cristo. Olha lá, Jesus é, se desenvolveu fisicamente. Ele nasceu criança e cresceu. Jesus se desenvolveu mentalmente e espiritualmente ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens sim ou não então a Bíblia fala sobre isso mostra isso para nós ele não é inverteu os valores não inverteu o mesmo Jesus Cristo ele era o mesmo quando ele era aplaudido aclamado ou quando ele estava mergulhado em profundas amarguras de rejeição está entendendo? naquilo que o senhor está falando com a gente desde o momento do testemunho amado Jesus era o mesmo diante das situações. A imagem que temos dele é de uma pessoa equilibrada. Seu caráter foi extraordinário em seus milagres. Mesmo tendo certeza da sua divindade, ele não se vangloriava. Certo? Ele continuava como pessoa humilde. A combinação entre a maneira como ensinava e o modo como se comportava formava um estranho paradoxo. Porque, vamos lá. É, no pensamento ele exigia o primeiro lugar, Jesus, mas os seus atos, ele se colocava como o último, não é um paradoxo meio assim, como assim? Jesus, ele no seu tempo, ele mostrava e vivia com grande autoestima, e um enorme desprendimento pessoal. Era a conduta de Jesus. Não era agarrado às coisas e tinha uma autoestima grande. Se fôssemos olhar para Jesus nos dias de hoje, a gente falaria assim, coitadinho, não tem nada, nem aonde reclinar a cabeça. Aí as pessoas chegavam perto dele, ele estava lá assim ai eu realmente não tenho não tem nem aonde reclinar a cabeça ai tadinho de mim era assim que Jesus fazia? não era assim ele ainda se colocava e porque ele era ele veio mostrar para nós a imagem e semelhança não esqueça disso ele era senhor de todos e servo de todos olha que interessante amado. ele veio para julgar o mundo e o que, que ele fez? ele lavou os pés dos discípulos ó oh, como, que coisa ele tocou em leprosos e permitiu que prostitutas o tocassem. dedicou sua vida inteira ao ministério de cura auxílio ensino e pregação e foi incompreendido e suas palavras deturpadas vítima de preconceitos e interesses escondidos dos homens foi desprezado e abandonado pelo seu próprio povo teve suas costas açoitadas sua face cuspida sua cabeça revestida por uma coroa de espinhos, suas mãos e pés atravessados por pregos, numa cruz romana. Interessante isso. Quando todos voltavam para a casa, ele permanecia orando e dizendo para os seus torturadores diante de Deus. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. um homem assim está acima do nosso entendimento Tá ou não está? está acima do nosso entendimento nunca carregou nada e nunca tirou vantagem de nenhuma situação me convidem, eu tenho o dom de curar vou para a sua igreja curo, mas a oferta é Jesus poderia fazer isso? Ele poderia até fazer fila, né, amado? Criaria um gasofilaço, colocaria ali e fala assim: queridos, hoje é noite ou manhã ou tarde de cura. Podem vir, coloquem a oferta, passa aqui, você está curado. Sim ou não? Poderia. Poderia, mas ele não tirou. Né? Ele venceu onde nós provavelmente seríamos derrotados. Negasse a si mesmo e submetia a vontade, negava-se a si mesmo e submetia a vontade de Deus e ao bem da humanidade. Ele dizia, eu não procuro as minhas próprias vontades, eu não procuro a minha própria glória. Esse era Jesus. Cristo não se agradou a si mesmo, já parava para pensar nisso? Ele não se agradou a si mesmo, isso tudo a Bíblia chama, sabe de que amados? De amor, o um amor que não é egoísta, então o um amor que não é egoísta, eu não penso em mim em primeiro lugar. A essência do amor é a abnegação. Jesus nunca pecou porque era altruísta amor desinteressado ao próximo. Mas ele mostrava o seu amor, porque Deus é, e ele foi para mostrar o que é a imagem e semelhança de Deus nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Por que que nós não vivemos dessa maneira? É com esse Jesus que era assim que nós temos que nos relacionar todos os dias. Metanoia. O que é metanoia? Isso. Fala aí. Qual que é? Esse tem até... É, como é que fala? Linguagem dos gestos. Entendeu? Mas quer é metanoia? <risos> na verdade, isso é eu que inventei, não, né? O Sandrão que inventou pra gente ali, ó. Ah, colocou, né? Isso é algo que a gente precisa pensar, né? De ter o nosso culto, quando, né? verdade. Alguém sabe fazer isso aqui na igreja? Vocês sabem disso? Não, se tiver gente, vamos, vamos começar com isso. Vai ser legal. Então, ó. Metanoia é mudança de Mente. Romanos 12, 2. Abre aí a Bíblia, por favor, Romanos 12, 2. Eu vou ler em duas versões, tá? Mas aí eu vou ler uma, provavelmente, que é, que é mais próxima da sua aí. Pois, outra. Todo mundo abriu? Sim ou não? Sim. Então diz assim a palavra. Vocês estão acordados, amados? Ah, glória a Deus. Opa. Diz assim, então, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. é, paraneia, paraneia, deixa eu parar aí. É para que apresentei, vamos lá, olha só. A outra versão, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então nós precisamos de mudança de mente para que a gente possa experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável então nós precisamos de mudança de mente, precisamos de metanoia então arrependimento arrependimento é mudança de mente e não de comportamento vou repetir arrependimento é mudança de mente e não de comportamento porque se assim não for, o comportamento certo pode estar com o coração errado. Tá bem? Isso é. Se nós não tivermos mudança de mente, as coisas elas ficam erradas. O comportamento vai se tornar certo, mas terá a intenção errada. Vamos dar um exemplo de uma figura, não sei se sai essa figura, eu acho que não. Tem a figura do cachorro? Ah, tem ela lá. O que o cachorrinho está querendo, amado? Hã? Brincar? E o que, que ele está trazendo para brincar? Oh, bomba de Dinamite? Ele está trazendo para o dono e está entregando. O que, que ele está querendo? Brincar. A intenção dele é certa? Ele quer brincar, é para brincar, ela é? Mas aí está tendo um comportamento o quê? Por causa da... Por causa da... Mente. Então é isso que acontece com muitos de nós. Vamos dar exemplos maior, mais... Vamos, quando nós não temos mudança de mente, metanoia na nossa vida, nós vamos ajudar esperando algo em troca. Nós vamos casar para sermos amados e não para amar. Nós vamos criar filhos para serem o que é aquilo que nós queremos e não aquilo que eles devem ser. Você vai trabalhar para ganhar dinheiro e não para ser testemunha de Cristo naquele lugar. Não naquele trabalho que você está fazendo. Você vai fazer o certo por obrigação e não por prazer. Por quê? Porque a mente está errada. Ok, amados? Colossenses 2,8 diz... Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e intenções enganosas provenientes do, relacionamento, do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Nós não podemos deixar em sermos enganados. Nós somos chamados por Deus para viver uma vida nele. O que é viver uma vida nele? É viver a imagem e semelhança que fomos criados. Nós vivemos, ou para você viver, o que é visto nele. E o que você realmente é, e nada mais. Nós não sabemos quem somos. Nós precisamos buscar isso em Deus. O oposto à conversão é aversão. O outro lado, contrário da metanoia é a paranoia. Isso. A paranoia implica mais do que desequilíbrio emocional ou mental ela se refere a uma tentativa de escapar da responsabilidade pessoal. É a tendência de evitar o caminho do discipulado e buscar rotas de fuga. Como é que as pessoas, elas evitam o caminho do discipulado de ser discípulo de Jesus preste atenção no pastor aqui, por favor senão o pastor vai chamar a atenção de público igual o pastor antigo fazia, por favor, falando de tal, para Ó, então, as pessoas querem fugir então do caminho do discipulado e arrumam então rota de fuga como? ah, eu não tenho tempo ou então eu não consigo ou então diz ser discípulo de Jesus mas não gera discípulos, para Jesus como assim? Então, amados, a paranoia de espírito é uma tentativa de negar a realidade de Jesus de tal modo que racionalizamos o nosso comportamento escolhemos o próprio caminho e o próprio destino. Por isso, Paulo, ele vem e escreve em Filipenses 3,13. Irmãos... Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas que mais uma coisa faço. E é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Isso mantinha o apóstolo Paulo focado, não importava o que lhe acontecesse, se era humilhação ou se era apedrejamento, ou até mesmo sendo rejeitado, isso não importava para Paulo, por quê? Porque ele prosseguia-se no alvo dele, que era Jesus Cristo, a viver a imagem e semelhança daquilo que ele foi criado. Por isso ele conseguia voltar para Cristo, sendo totalmente maltratado, empurrado para fora, não é nem empurrado, arrastado para fora da cidade e ele levantava e as suas cartas não ficavam, ai ah, eu estou sentindo dor daqui e dali, ele voltava a falar do amor de Jesus. Não é pecado a gente dizer que está sentindo dor ou aquilo, não é nada disso mas é mostrar que o Paulo, o foco dele era Cristo. O apóstolo Paulo ele não viveu um evangelho de conveniência. Ele viveu um evangelho genuíno de vida e renúncia, onde Jesus é a luz do mundo e ele manifesta essa verdade nessas palavras que estão em Gálatas 6, 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo a marca de Cristo. Ele está focado nisso. Para o discípulo de Jesus, a essência está em viver pela fé. E transformado na mentalidade de Cristo. É o que nós mais precisamos procurar na nossa caminhada Termos a mente de Cristo Viver pela fé É trazer à luz de Cristo As minhas ações e reações E ver se condiz com a mente de Cristo E com aquilo que Ele fez Então você imagina só eu, pela fé, escuto a palavra e eu vivo. E aí eu vejo que aquilo que eu aprendi está na minha mente, no meu comportamento e aquilo que eu fiz se gerou na minha mente o pensamento correto. Lembra do copo com água? A pessoa está com sede, lembram? Pega um copo, a pessoa está com sede e eu entrego. Pronto. Aí eu faço uma própria avaliação da minha entrega com um copo com água. Eu entreguei porque a pessoa estava com sede eu tinha. E eu vou fazer isso dentro das minhas ações. Mas se eu fiz uma avaliação do tipo, eu entreguei um copo com água para a pessoa que estava com sede, as pessoas viram e nem sequer chegaram para me elogiar. A minha mente ainda não foi transformada na mente de Cristo. Certo, amado? Tinha-se dez leprosos, foram, apenas um voltou. Mas Jesus não deixou de curar os outros, deixou, amado? Não. Jesus poderia falar assim, como eles não vieram me agradecer, eu vou tirar então essa cura. Mas a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Está vendo como o cortamento de Cristo é tá diferente? E assim tem que ser o nosso. Então é, é isso que nós precisamos, viver pela fé. É trazer a luz de Cristo nas nossas ações e reações e ver se condiz com a mente de Cristo naquilo que ele fez, e dessa maneira eu sou luz. Lembra disso? Amém? Lembra, lembra da minha citação sobre isso? Glória a Deus por isso, mano. Eu estou chegando, falta só 10 páginas aqui. Então olha só: o coração do discípulo repousa em paz de espírito quando existe comprometimento e adoração. E não é somente envolvimento por reflexão e teoria. Não é teoria e reflexão, é comportamento também. Então na caminhada com Cristo, nós passamos pela conversão, aceitou Jesus, pela caminhada de discipulado, mudança de mente, para que eu possa ser um testemunho por que que existe discipulado? para que eu possa ser testemunho amém, mesma você vai testemunhar quem? Cristo por que que você vai testemunhar Cristo? porque Cristo vem mostrar para nós o que é imagem e semelhança eu voltei à minha origem daquilo que eu fui criado e por isso eu consigo testemunhar Agora preste atenção, o discipulado amado traz incômodos, por quê? Porque requer vigilância e disciplina. Mas na verdade a gente pode dizer que, né, que é recompensado porque é a vida vivida no santo dos santos. Isso mesmo, a gente entra na presença daquele que te gerou, daquele que te criou. Que você está com a mente de Cristo aí eu tenho uma pergunta no final aí que eu vou colocar como dever de casa para você pensar é então, uma pergunta coloca pra gente a pergunta nós somos um povo doador de vida ou um mercador de morte nós somos uma igreja e somos doadores de vida ou uma igreja mercador de morte o que, que nós estamos passando dentro daquilo que temos vivido e nós temos ensinado o discipulado amados é uma mudança de prioridades e valores diante desse mundo caído Deus ama as pessoas e não coisas vou repetir Deus ama pessoas e não coisas. Você pode perguntar assim, mas pastor, então por que eu entrego no altar do Senhor a minha oferta? Porque oferta é coisa. Dinheiro. Ou oferta de amor para cesta, alimento. É coisa. Deus está o quê? Ele está prestando atenção no nosso coração. Ele ama aqueles que são pessoas e que estão fazendo aquilo que ele chamou para fazer, com o coração certo. Eu não faço para que as pessoas o vejam. Eu faço como um gesto de adoração. Por isso que nós temos que entender. Né? Que oferta e diz, não é para eu receber mais. É gesto de adoração ao Senhor. De reconhecimento de quem o Senhor é. Então lembre, Deus ama pessoas e não coisas Porque ele se entregou por Pessoas Ele não morreu na cruz para dizer assim A partir de agora, todos os carros que surgirem No ano de 2000 a 2021 serão salvos Mas ele morreu por todos Nós então nós temos no um discipulado buscarmos e termos a mente de Cristo, então é a nossa mente ser a mente de Cristo, amados então diante dessa pergunta é para nós avaliarmos se vivemos por recompensa e valorização ou se nós vivemos pela fé, atitude em Cristo Jesus intensidade e desejo de amar Aí nós conseguimos responder essa pergunta. Como é a nossa vida? Nós vivemos por recompensa e por valorização das pessoas ou nós vivemos pela atitude em Cristo Jesus e a intensidade de amar? Você já reparou que quando Jesus, desculpa, é quando Jesus foi pro deserto e o inimigo tentou Jesus, as tentações foram para que Jesus fosse reconhecido e valorizado? Eu te dou o mundo todo, se é prostado, não é verdade? Transforma isso daqui, pede o um anjo. Está mostrando o que, amado? Recompensa, valorização. Você vai mostrar que você é poderoso. E tudo mais. Jesus, não, não, não é nada disso. Não é nada disso. Arreda-te de mim. Eu vim para fazer a vontade do meu pai. E a vontade dele foi amar. Amar. E aí eu quero levar você a pensar sobre isso. E pra terminar? Porque esse estudo eu tive que dividir, sabe? É muito grande. Aí vai ter continuidade. Mas pra terminar o dia de hoje? Muitas pessoas não conhecem a fragrância e o bom perfume de Cristo muitas pessoas não conhecem o bom perfume de Cristo por quê? abra a bíblia por favor para a gente terminar em Efésios 4 23 e 24 preste atenção, nós somos criados a imagem e semelhança, eu sei que você está prestando atenção, eu estou chamando a sua atenção novamente nós somos criados a imagem e semelhança, Jesus na sua autoridade que tinha, no seu poder que tinha ele se colocou como servo servo e agora eu preciso que vocês participem comigo, tá bem? mais ainda, mais ainda, junto comigo aqui vamos lá, Efésios 4 versículo 23 e 24 beleza, vamos ler ali então ó. Tá todo mundo vendo aqui? abrindo aí porque vocês acabam anotando né, é legal a anotação também, fazer aí na própria Bíblia deixem que o Espírito vamos ler comigo, vamos ler comigo, comigo. um, dois, três e deixem que o Espírito Renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como... Aquele sua lá fui eu que coloquei maiúsculo, não é maiúsculo não. Esse não a gente começa, né? Aquilo ali foi apenas para chamar sua atenção. desde que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes... E revistam de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. A pergunta é: nova natureza, revestir de nova natureza? Vai revestir quem? 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 Quem será revestido de nova natureza? Hã? Nós Eu Eu Agora por que eu destaquei o sua? Porque essa natureza já é sua Você foi criado a imagem e Semelhança Nós é que não sabemos que já temos Já é Sua o que, que nós estamos esperando? Nós estamos esperando que ela venha. Nós não estamos enxergando a forma como fomos criados, ou não estamos aceitando a forma como fomos criados. Ou não sabemos que fomos criados dessa maneira. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade em Cristo. Deus sabia quem Ele era se você está com a Bíblia na revista e atualizada que é uma outra versão ela diz e vos revistais do novo homem criado segundo Deus então fomos criados a imagem e semelhança você vai o quê? se revestir você vai viver daquilo que você já é Por que que nós muitas vezes não somos o que Deus quer volta a falar que nós estamos esperando algo cair. O Espírito Santo em nós nos convence da nossa vida pecaminosa para que a gente fique livre e viva aquilo que somos. Amado, você é bênção do Senhor. Existe você, a essência do Senhor. Por que muitas vezes? Nós não vivemos a imagem de semelhança do Senhor porque nós mesmos sufocamos aquilo que fomos criados. Quem chegou primeiro, a imagem de semelhança ou pecado? Então pensas numa camisa limpa, foi criada, tá limpa, mergulhou no na lama, ficou suja. O que que ela era antes, amado? Hã? Camisa limpa. suja a camisa, tá, o que que Jesus fez? Ele limpou conversão, metanoia, mudança de mente nós precisamos, é, através daquilo que Jesus mostrou, daquilo que ele fez saber que o perdão foi liberado sobre as nossas vidas e que nós somos a imagem e semelhança de Deus só que nós temos que buscar o que? a mente de Cristo então esse papo de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, não dá pra nós. Entende, irmão? A não ser que você pense dessa maneira, mas eu vou voltar pra essência daquilo que eu fui criado. Então nós temos uma valorização ainda muito maior em Deus do que na própria criação dos nossos pais. Os pais erraram com a gente, erraram com a gente, pode ter errado. Mas independente do erro, eu sei quem sou em Cristo. Porque eu fui gerado em Deus. Amém, amado? Nós não somos obra do acaso. Amém ou não amém? Amados, nós precisamos trazer isso na nossa mente... Buscarmos ter a mente de Cristo a cada momento. Jesus sabia quem ele era. E dessa maneira vamos buscar em Deus. Deixa, olha só, a transformação do espírito vem de dentro para fora. Por que que vem de dentro para fora? Para que as nossas ações quando elas acontecem, ela tem a intenção certa. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Fui criado a imagem e semelhança de Deus. E eu vou então nessa transformação de dentro para fora expressar de forma visível e testemunhar Cristo. Com a mente certa vai acontecer muitas curas. Não tenho dúvida que vai. E essas curas vão acontecer aonde? A partir da minha vida. Por que que Jesus curava? Porque era imagem e semelhança. Ele era curado. Por que que Paulo curava? porque ele era curado coisas maiores faremos o que nós estamos fazendo sermos curados queremos ver milagres acontecendo veremos será que alguém vai levantar a mão só a Marilene Mas isso precisa sermos curados Porque senão nós não vamos fazer para a glória de Deus Mas para sermos reconhecidos O que nós precisamos é nos reconhecer que fomos criados A imagem e semelhança de Deus Amém, amado? Por que, que nós não fazemos mal para ninguém? Não desejamos mal para ninguém. Porque nós sabemos que ali tem essência daquilo que Deus o criou, imagem e semelhança. E eu não posso de maneira alguma machucar nem mesmo aquele que não sabe que tem essa essência. E sabe o que tem acontecido muitas vezes? Nós estamos machucando as próprias pessoas dentro da própria igreja. Mas por quê? Porque não soltava esse entendimento. Mas em nome de Jesus Nós vamos buscar ter a mente De Cristo também Glória a Deus, vamos ficar em pé Por favor Queridos é, A palavra do Senhor ela é tremenda Ela revela algo para nós e nós não podemos deixar com que essas coisas fiquem escondidas. E elas só serão vistas a partir de nós. É isso mesmo, vocês temos testemunhas daquilo que a própria Palavra mostra para nós. tá bem? Mostra para nós. E aí a gente vai caminhando daquilo que o Senhor tem para nós porque fomos curados, curados, curados. A gente não vai ter dificuldade de insistirmos novamente, sabe? De como Jesus fez, né? Os seus não reconheceram, mas Ele não deixou de lançar lágrimas, de morrer por eles. Desistiu. Não, 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 não Amados. Esse momento é o momento de ceia do Senhor, momento de comunhão. E nós vamos participar desse momento, Amém. As crianças elas vão subir, e aí é. Chama o seu filho, filha, né, ou, ou neto, não sei, ou alguém que você trouxe, para ficar pertinho de você. É importante isso e a gente traz as crianças porque é o um momento de comunhão, as crianças, todo mundo faz parte amém? e é isso que nós precisamos viver cada vez mais, a comunhão do Senhor e eu vejo assim quando nós descobrimos essas coisas dentro da palavra do Senhor, aquilo que a palavra do Senhor revela para nós a gente não vai ter dificuldade nenhuma de termos comunhão porque a transformação começou de dentro para fora começou na minha vida então antes que chegue a a cura na vida do meu irmão eu já fui curado né? eu busco a minha cura né? e aí as coisas vão acontecendo glória a Deus por isso amado amém e aí nós vamos podemos ter relacionamentos vivermos em comunidade e nós não nos colocamos aqui como superiores mas com a mente de Cristo servo de todos amém amar? Vem, servos de todos, então lembrem, né? Quem estava sentado com Jesus no momento da comunhão? Até aquele que o ia trair, e também aquele que se diz: Jamais vou te negar, e bastou três vezes, o galo cantou. Estava <risos> lá sentado com ele, né? Quem que é digno aqui? Ah, não é isso, não é essa avaliação que eu faço para olhar para as pessoas de quem é digno e quem não é digno de tomar alimento. Eu sei que Jesus morreu por todos nós e é independente da situação que todos são importantes. Amém? Agora, interessante nesse cântico, né? Se não for pela força do Espírito Santo agindo em nós, nos mostrando realmente, né, que somos, quem somos? sermos transformados de dentro para fora nós não vamos conseguir caminharmos unidos porque só através do Espírito Santo do Senhor, sabemos quem somos em Deus é que a gente consegue caminhar em unidade caso contrário só divisão mesmo, só contenda mesmo né só as pessoas, sabe saindo né Procurando outro lugar, indo para outro lugar e tal isso. Falta mudança de mente, amado em cada um de nós Temos a mente de Cristo E assim a gente consegue caminhar, sabe? Então nós precisamos disso O pão e o cálice Nas nossas mãos, gostaria que você olhasse para o pão e para o cálice. Jesus se entregou por completo. a nossa vida nas mãos do Senhor também tem que ser por completo, amados salvação é entrega total né, conversão entrega total nas mãos do Senhor ele se entregou por amor a cada um de nós para que nós pudéssemos amar ele nos amou primeiro e mostrou tá nas nossas mãos aí ó, O amor dEle por nós Ele nos amou primeiro Para que nós pudéssemos O amar E amarmos uns aos outros Aqui Que a gente possa viver esse amor O amor da entrega O amor de servos O amor que não busca Reconhecimento mas um amor que já sabe que é amado pelo Senhor. Você crê. Você é amado pelo Senhor. Você vive isso. Vamos mostrar Cristo para esse mundo amando. E vivendo de forma diferente. Então fecha os teus olhos. Senhor. Sabemos que o Senhor na noite em que foi traído o Senhor pegou o pão o abençoou, partiu e disse este é o meu corpo que é dado por vós tomai e comei em memória de mim por semelhante modo depois de haver seado, o Senhor pegou o cálice o abençoou e disse este é o cálice da nova aliança firmada no meu sangue tomai e bebei em memória de mim o que fazemos aqui ó Deus é em memória do Senhor lembrando aquilo que Jesus Cristo fez Jesus Cristo que nos mostrou o que é ser imagem e semelhança Nós somos criados à tua imagem e semelhança Diz a tua palavra E é isso que nós queremos viver Por isso a Deus nós trazemos a memória A comunhão, aquilo que o Senhor nos mostrou E dessa maneira a Deus Nós queremos viver e que isso seja uma verdade no nosso meio A cada momento que a nossa mente possa estar o Senhor e que possamos ser transformados a termos uma mente de Cristo consagramos e pedimos a tua benção sobre cada pão e cada cálice que está na mão dos teus filhos e filhas neste lugar e também ó Deus as pessoas que não puderam estar aqui estão participando por algum motivo em casa que o Senhor esteja abençoando também em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e Amém. Coma do pão, beba do cálice. é verdade, é verdade, juntos somos então não esqueça somos. aleluia, juntos somos como <risos>